1: Le fait de dire à ma mère, tu sais quoi, non seulement je vais pas mourir, mais en plus je vais être ingénieur informaticien, bah, elle, ça la faisait kiffer. Et puis bah moi, je me disais, tu vas, tu vas faire quelque chose de ta vie, alors que ton père te disait que tu serais une sombre merde, et qu'en plus on vient de dire que tu vas mourir. Et en vérité, on, on est tous, en fait, on est toutes et tous des belles personnes. Personne qui est plus extraordinaire qu'une autre, en fait, on l'est toutes et tous. Mais il faut juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut lever la tête et prendre conscience quoi, du monde dans lequel on vit, de qui on est, de la place qu'on a là-dedans, et en fait, de tout le potentiel. Et arrêter de se mettre des barrières. Voir que le côté négatif, le verre à moitié vide, c'est vrai. C'est pas que des mots, en fait. Ça peut te permettre de pas mourir, potentiellement. Ça peut te permettre de faire un métier qu'on a dit que tu ferais jamais, potentiellement. Ça peut faire que le gamin de 6 ans regarderait celui de 43 en étant fier, tu vois. Donc, c'est n'est pas une phrase sur Facebook. C'est une réalité d'une vie, quoi.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Est-ce que rien n'est impossible Quand on écoute l'histoire d'Arnaud, cela a de quoi faire réfléchir et nous faire lever nos barrières. J'ai rencontré Arnaud dans ma vie d'avant ma vie de directrice marketing internationale. Je le connaissais assez peu, mais c'est un homme qui rayonne d'une chose en plus. Un peu comme Olivier Garibald que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Quand on écoute leur parcours, la vie ne leur a pas réservé de cadeaux, mais ils ont réussi à transformer tout cela en une force. Avant de vous en dire un peu plus sur Arnaud, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître « Pourquoi pas moi ?» en en parlant autour de vous et en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Revenons-en à Arnaud. Après une enfance difficile, il s'engage à 16 ans à l'armée. Un terrible accident le condamne à mort, mais il ne l'entend pas ainsi. Il va donc se battre, se réinventer pour vivre et surtout pour que sa maman ne l'enterre pas. Arnaud gagne des batailles face à la maladie et reprend ses études en informatique. Il est aujourd'hui l'une des personnes les plus reconnues dans l'univers du digital en exerçant plusieurs activités complémentaires. Conférencier, professeur, consultant... Et Chief Digital Officer. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter s'il te plaît
1: Alors l'objet que j'ai devant les yeux, c'est une petite poupée pop. Une poupée pop qui qui représente Naruto. Naruto qui est un personnage de manga. Assez connu hein, quand même, parce que je pense que ça doit être un des deux mangas les plus connus sans doute sur la planète aujourd'hui. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il a toute une histoire que je vais pas raconter, ça prendrait trop de temps. Mais euh, il démontre à lui seul que euh, rien n'est impossible, qui est une thématique euh, qui est chère, je sais, à, à toi et à ton podcast. Et, euh, et il a une histoire qui fait que voilà, c'est quelqu'un qui, qui est euh, assez détesté dans son village quand il est gamin, pour des raisons bien précises, et qui va euh, avoir un indo très fort. Et il va dire, bah non, moi je vais protéger les gens de mon village et je vais devenir le chef de ce village et je vais devenir quelqu'un, et quelqu'un de bien, de, de respecter Et à force de, de volonté, et, et par l'exemple qu'il va donner, il va finir par réussir voilà à, à faire ça. Il a un Indo donc très fort. C'est quoi, quoi chose un Indo, Indo du coup moi. En fait, un indo pour moi, dans ma définition, à moi, je n'ai pas, pas Wikipédia, j'ai jamais cherché à savoir comment c'était expliqué ailleurs. Mais c'est un ensemble de choses qui constituent à la fois tes valeurs, mais aussi une ligne directrice que tu donnes à ta vie. Et tu te donnes tous les moyens, en fait, pour suivre cette ligne-là. Voilà. Et okay. donc, moi, dans ma vie, j'ai eu deux Nindo successifs très forts. Ouais. Et effectivement, cette notion de Nindo est importante pour moi et j'essaie d'ailleurs de la transmettre aussi à ma fille.
0: Ok. On va en parler, donc donc aujourd'hui tu as été un jeune papa, mais avant j'aimerais bien qu'on aille dans ton enfance, qui je crois n'a pas été très simple, savoir où est-ce que tu as grandi
1: euh, j'ai grandi jusqu'à 10 ans et demi à Brest en ouais. Bretagne. Hein. Je suis né à Brest et euh, j'ai eu effectivement une enfance euh, assez assez compliquée, mais parce que j'avais euh, un de mes parents en fait un, un père qui était euh, qui était quelqu'un qui qui nous a qui, qui, qui a été assez euh, dans, dans la maltraitance plutôt morale en fait okay. et, euh, de, de façon très dure et, et qui nous a souvent dit justement tu feras pas ci tu feras pas ça et donc quand vous grandissez avec quelqu'un qui vous dit tous les jours de votre vie que tu y arriveras pas que tu es le plus mauvais euh, bah c'est compliqué pour un enfant parce que ça s'inscrit très profondément dans ton cerveau euh, ensuite on est venu euh, on est passé de brest à une banlieue assez euh, compliquée à paris et donc le passage comme ça de de brest euh, à 10 ans à cette banlieue pff, a enfoncé encore un petit peu euh, tout ça et je me suis retrouvé dans un endroit dans lequel j'avais pas trop ma place et à la maison non plus et donc euh, bah, je me suis plutôt fait après à travers le sport en fait très très vite je me je me suis dit bah, je vais je vais faire du sport. Tu
0: faisais quoi du coup comme sport
1: En fait je faisais beaucoup de sports différents donc je faisais beaucoup de d'arts martiaux. En fait je me suis inscrit dans beaucoup de clubs pour faire des différents arts martiaux et je, que je pratiquais aussi avec des amis qui en faisaient. Et euh, et puis j'ai fait aussi énormément de basket, okay. euh, du football, de l'athlétisme, de l'escalade, quand je pouvais l'été canoë kayak, escalade, canyoning, spéléologie. Et en fait je vraiment j'étais capable de les cours pour faire du sport mais vraiment ouais. je suis devenu un passionné de sport et je me suis fait à travers ce sport et c'est là donc que j'ai un peu trouvé ma place.
0: D'accord mais du coup quand tu dis que t'as trouvé ta place c'était pas ta place pour le boulot, c'était ta place vraiment en tant qu'homme
1: Ouais en fait c'était surtout que je, je, bah à la maison je l'avais pas je la trouvais pas euh, au collège je, quand j'étais jeune non plus et, euh, et, et en fait c'est vrai que dans le sport j'arrivais à performer et donc à être quelqu'un, à être reconnu mmh. cette reconnaissance qu'on cherche quand on est gamin en fait, et quand, et quand on, on est enfant, on a besoin. Parfois, de quand on est adulte. Oui, 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 mais quand on est gamin, on a besoin de se l'entendre dire. Après, avec une forme de maturité, on 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 en a plus autant besoin. On a besoin de la ressentir, mais on a moins besoin de l'entendre. Et ah. quand euh, on te le dit pas à la maison et qu'on te le dit pas non plus ailleurs, bah t'as besoin de l'avoir Et donc, quand j'étais gamin, je l'ai je l'ai eu à travers le sport et ensuite en tant que militaire aussi,
0: quoi. Ouais. Parce que du coup, euh, donc t'as eu une enfance, enfin euh, adolescence. C'était quoi t t Donc tes passions, c'était le sport. Quand t'étais petit, est-ce que tu disais quand je serai grand, je ferai tel métier
1: Quand j'étais petit, je, pour être franc avec toi, j'avais du mal à me projeter à cause de ce que je te disais et puis parce que effectivement j'avais un père qui avait tendance à me dire le contraire, à savoir tu n'y arriveras à rien. Ouais. Euh, donc, je me posais surtout la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça plus tard quoi. Euh, Est-ce que j'avais des rêves euh, justement pas pas tant que ça. Enfin mon rêve c'était de m'en sortir. Euh, pour être franc il était très basique en fait quoi. C'était juste déjà de m'en sortir. Donc, il y avait une notion de survie très tôt. La survie vis-à-vis d'un père euh, qui est alcoolique et puis qui, euh, qui qui est dur avec nous et puis la survie de l'environnement quoi. Donc m'en sortir était mon but ultime et je me demandais comment j'allais faire. Euh, C'est pour ça que le passage après à l'armée a été mon premier euh, même le sport m'a renforcé et après parce que c'est du mental le sport, c'est pas que du physique quoi. c'est surtout du mental hein. ouais, voilà, ouais. c'est surtout du mental et le physique et quand on sent justement ce couple là qui commence à naître mental physique, euh, qui s'est sublimé encore après dans mon corps d'armée euh, bah là oui effectivement je me suis dit tiens tu peux devenir quelqu'un,
0: ouais. tu peux et tes parents, ils faisaient quoi comme euh, métier
1: Mon père était euh, travaillé en fait euh, au PTT, donc, okay. euh, et puis ensuite il est passé euh, chez France Télécom, et, et ma mère était une représentante commerciale de la société Haribo. Ah. Seule commerciale de la société Haribo, femme à l'époque, et première commerciale de France, ça a été la meilleure commerciale. Donc elle m'a très vite euh, appris un peu les techniques commerciales et j'étais passionné, j'étais très proche de ma mère et j'étais assez passionné par son métier de commercial euh, donc euh, ça voulait pas dire que je savais pas, je pensais pas pouvoir l'être plus tard mais en tout cas euh, très vite elle m'a donné des techniques et, et je, les ai, je me suis rendu compte adulte que j'utilisais les techniques dont elle me parlait quand j'étais gamin
0: d'accord et donc à 16 ans, euh, bon, soit tu tu disais euh, dans une interview que tu avais donnée, soit c'était la délinquance, soit c'était l'armée.
1: Oui, le problème c'est que la banlieue dans laquelle j'étais effectivement était une une banlieue réellement très dure et dans laquelle, à mon avis il faut choisir ton camp, pas ton camp entre les gentils et les méchants. Hein. C'est ton c'est ton camp tout court à l'intérieur de tout ça quoi. Et, et effectivement, euh, je dois je dois l'avouer, oui, il y a eu une période où. Euh, bah, où les gens que j'avais autour de moi euh, étaient plutôt... Alors, j'étais pas quelqu'un de, de mauvais, j'étais pas quelqu'un qui cherchait à faire des bêtises, mais le fait est que quand tu suis euh, les copains qui en font, bah, là, tu, tu, tu finis par en faire. Et euh, j'avais un oncle colonel, colonel André Leroux, euh, un très grand colonel de l'armée française, euh, qui, à un moment donné, a dit à ma mère, écoute, là, Arnaud, il faut qu'il choisisse. Quoi. Soit il va terminer en taule un jour, soit maintenant il arrête ses bêtises. Et j'ai passé le concours des, euh, des grandes écoles, et j'ai été reçu, et je suis parti à l'UNTSOA, en fait l'école nationale technique des sous-officiers d'active à 16 ans Et donc j'étais élève sous-officier d'active à 16 ans et je suis sorti de la banlieue comme ça aussi
0: quoi. OK. Et donc tu es resté combien de temps dans l'armée
1: Pas très longtemps en vérité puisque après je peux pas en parler énormément et il y a ouais. des choses que <rire> je ne peux hélas pas pas dire et ni expliquer mais euh, il m'est arrivé quelque chose euh, à 17 ans euh, et quelques mois ouais. et euh, qui a fait que j'ai terminé à l'hôpital et euh, dans donc un Donc c'est suite hôpital. à quelque
0: chose qui s'est passé euh, pendant à l'armée. Oui oui,
1: tout à fait, okay. ouais, tout à fait. Et en fait une blessure a provoqué un traumatisme qui a stimulé un gène qui a fait que j'ai eu une maladie génétique qui était on va dire l'attente hein, qui était moi qui était en moi mais euh, mais euh, qui s'est déclenché en fait okay. fortement d'un coup et qui a rongé mon corps en quelques mois et donc euh, j'ai été euh, alité pendant 18 mois. Ouais. Et ensuite 3 ans et demi en fauteuil roulant.
0: Et, euh, et là, il y a eu un moment hyper charnière, parce qu'on t'a annoncé. On a annoncé à ta maman qu'en fait, tu, tu, tu survivrais pas.
1: Oui, exactement. En fait, euh, à l'hôpital dans lequel j'étais traité, euh, dans une euh, dans un service déjà assez compliqué. Hein. J'étais jeune dans un service où ouais. il y avait des gens qui mouraient euh, fréquemment autour de moi. Un jour, j'étais dans la chambre 210, du côté de la fenêtre, et le docteur a dit à ma mère qui était là au bout de mon lit, il a dit, bah, profitez bien du 210 fenêtre parce qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre quoi et là ma mère s'est s'est énervée en fait moi j'ai essayé de de me lever et de lui en mettre une tellement j'étais énervé mais j'ai pas réussi et, et ma mère lui a lui a mis lui a mis un coup en fait assez énervée et et voilà et donc là j'ai entendu un médecin dire à ma mère effectivement ben bah, qu'il il lui restait plus beaucoup de temps à vivre euh, à passer avec son enfant. Et en fait, j'ai pas été touché par le fait que potentiellement j'allais mourir. J'étais touché parce que je me disais ma mère va pas supporter ça. Quoi. C est, c est, tu peux pas laisser ça se faire. C'est pas possible.
0: Ah, c'était donc du coup c'était plus. J'imagine pour toi c'était hyper difficile, mais c'était. Tu pensais avant tout à ta maman de se dire elle peut pas perdre ouais. son fils. Euh... En fait,
1: en fait, ouais, le, 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 la pensée euh, qui, qui était prégnante en fait dans tout ça, c'était je ne je ne peux pas supporter que ma mère ait à m'enterrer. Ouais. ce qui était beaucoup plus fort j'ai jamais eu peur de le, la mort etc etc vraiment et puis mon passage à l'armée aussi avait euh, m'avait fait travailler ce sujet là j'avais pas peur en fait euh, j'avais mal à la rigueur potentiellement la mort pouvait... Pourquoi pas arrêter ce cycle de douleur Ok, mais il était hors de question qu'en fait ma mère m'enterre, je pouvais pas quoi. Et donc quand je parlais, je te parlais de Nindo tout à l'heure, ce, ce qui s'est ancré en moi à ce moment-là, la, la pensée euh, première qui est devenue une ligne directrice, c'est que tu peux pas laisser ta mère t'enterrer C'est pas possible. C'est c'est pas de l'ordre du possible. Quoi. Tu peux pas laisser ta maman t'enterrer, Elle ne, elle ne survivra pas à, à ça.
0: Donc -ce, comment t'as fait pour euh, déjouer euh, ce que le, le pronostic des médecins
1: Écoute, de par ce que je t'ai dit avant tout à l'heure, je euh, j'étais pas un grand intellectuel. Euh, mais bon, je savais que quand je me mettais sur un sujet, j'avais les capacités de le comprendre a priori. Et en fait, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit « Écoute, il faut que tu me nourrisses intellectuellement. » Et donc, je lui ai demandé de m'acheter des livres. Et euh, j'avais commencé à copiner avec les internes et les externes de l'hôpital. Bon, j'ai changé d'hôpital parce qu'en fait, une fois qu'on a foutu un coup de tête à un professeur, on n'est pas bien vu dans cet hôpital. C'est bizarre. Donc voilà, Donc on a changé d'hôpital et là, je suis tombé sur un professeur sympa à qui on n'a pas eu besoin de mettre un coup de boule. Euh, professeur Papo, quelqu'un de très bien, qui s'occupe de, de, de tout ce qui est médecine interne à l'hôpital Bichat. Quelqu'un vraiment qui mérite d'être connu. Et euh, ensuite, j'ai... En fait, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des livres, j'ai demandé aussi aux internes, aux externes de me donner leurs livres de médecine, et j'ai commencé à apprendre des choses. D'abord, euh, comprendre ma pathologie, ce qui m'arrivait, mon corps, mais en même temps renforcer mon esprit. Euh, entre autres, euh, je lui ai demandé de m'acheter euh, la Bible, le Coran, les hymnes du Veda, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme. Et quand je suis tombé sur le taoïsme, euh, il y a eu un déclic en moi. Euh, quand j'ai commencé à, à lire un petit peu tout ce qui constitue la voie du Tao, je me suis dit, tiens, à travers cette voie-là, voilà, moi je suis pas quelqu'un de croyant, ouais. hein, t'as aucune... pas de voix,
0: as pas de religion, j'ai
1: aucune croyance, aucune religion. Et là on est plutôt dans l'ordre de, de la philosophie, ouais. le mindset, la mmh. façon de. Et en fait à travers cette voie-là, je me suis dit tiens, si tu matches ça, si tu couples ça avec <cười> tes propres moyens, ton cerveau, ton mindset, ton besoin de de sortir de de cette maladie là euh, et de durer dans le temps en fait de façon à ce que ta mère ne t'enterre pas euh, et que en même temps tu comprends la médecine ton corps etc etc en couplant tout ça peut-être que tu peux t'en sortir malgré ce que les médecins disaient à savoir tu vas aveugle, tu marcheras plus et tu vas mourir ouais. et en fait euh, là j'ai décidé de rentrer dans un espèce de match de boxe en fait contre ma maladie et que, à qui j'ai donné une forme et un nom quasiment et en fait je lui ai dit toi je vais te battre mais je sais que je pourrais pas te mettre KO, c'est pas possible c parce que c'est parce que
0: une maladie que t'auras à vie du coup
1: En fait ouais, c'est une maladie chronique euh, de système donc qui s'attaque à tout le système et, euh, et effectivement personne ne, ne s'en enfin voilà elle est là ouais. elle est là pour la vie, mmh. elle ne part pas euh, mais il fallait quand même que je la batte, que je lui dise non je suis plus fort que toi donc en fait tu vas pas affecter ma vie et ça, ça a pris des années, mmh. des années et des années, Mais sauf qu'on m'avait donné quelques mois. Ouais. Et au bout de, de, de plusieurs années, quasiment huit ans, effectivement, un jour, on m'a dit, ben Voilà, certes, tu es allé là, certes, tu as des séquelles de, de cette maladie, mais là, à ce jour, pour nous, tu es en rémission totale et de façon inexpliquée. Il ouais. n'y euh, avait pas d'explication en 2001 à ce que je sois aussi bien. Et, euh, et donc euh, il m'a fallu huit ans pour vraiment euh, combattre et battre ma maladie au point et du
0: coup, comment tu faisais euh, concrètement tu...
1: C'était un ensemble en fait de, de choses. Alors, je vais donner un exemple très très précis. On me donnait de la cortisone pour que j'ai plus mal. On me disait tu manges pas de sel et je disais bah si moi si j'ai envie de manger un truc salé je le mange. Voilà. Si j'ai envie de de faire quelque chose je le fais malgré ce que vous la médecine vous dites « De toute façon vous dites que je vais mourir. Donc autant que je le fasse. On est d'accord. Et donc ce que vous pensez impossible bah je vais le faire et non seulement je vais le faire mais en plus je vais réussir et vous pensez que je vais mourir bah pas de bol je vais vivre puis en plus je vais vous regarder droit dans les yeux je vais vous dire vous avez vu je vis encore et ça ça le fait rien quand c'est une journée deux journées et quand c'est un an deux ans trois ans puis quatre ans puis huit ans bah au bout d'un moment ils sont obligés d'accepter que ce qui était impossible est devenu possible et que c'est réel surtout et ensuite pour te donner un autre exemple beaucoup d'exercices aussi de, de méditation euh, mmh. découpage mental de mon corps des quoi, techniques le
0: découpage mental, euh, du corps
1: en fait c'est le fait de, de, de purger en fait ton corps de, de, de l'intérieur euh, d'une manière qui est vraiment très mentale ouais. et en fait euh, bah moi quand j'étais alité que je bougeais pas dans mon lit c'était assez facile pour moi de me concentrer n'est hein, ce pas <rire> et, et en fait il s'agit de se concentrer suffisamment pour ressentir toutes les parties de son corps voilà, et essayer d'aller déceler en fait ce qui ce qui passe à l'intérieur de bien et de mal ouais. et de, de, de se focaliser en fait sur le bien-être ce qu'on ressent de bon, de bien par exemple respirer, on a tendance à oublier qu'on respire et que ça provoque une, une sensation oui. euh, et en fait de se purger comme ça mentalement alors c'est pas ésotérique hein. c'est pas bien sûr que le fait de faire ça fait qu'une heure après t'es pas là en train de marcher, on n'est pas on est pas à Lourdes. Quoi. On est dans un hôpital, t'es là, t'entends la tuyauterie, les gens qui sont en train de vomir à trois chambres de là. Enfin bref, la réalité autour de toi, c'est pas ça. quoi. Mais quand même, au bout de, encore une fois, plusieurs mois, plusieurs années, bah, la différence, c'est que tu vis.
0: Ouais. T'es resté combien de temps du coup à l'hôpital
1: Oh, à l'hôpital, en fait, je suis resté vraiment au début un an et demi sans quasiment de façon ininterrompue. Ensuite, ça a duré des années, hein, des allers-retours en ouais. fait entre chez moi, l'hôpital, chez moi, l'hôpital. J'ai failli mourir trois fois. Euh, heureusement, j'avais une chienne, un yuski qui m'a sauvé la vie en hurlant, en appelant soit ma famille soit mes voisins une fois euh, pour qu'on vienne me chercher, m'amener à l'hôpital avant que je parce que je faisais un coma. Ouais. Donc il m'arrivait plein de choses pendant des années, tellement de choses que je, ça pourrait remplir 800 pages ce qui m'est arrivé à l'hosto, euh, entre l'hôpital et chez moi. Mais à chaque fois je m'en sortais. Ouais. Ouais. Et alors je, il, il me détestait à l'hôpital parce que je signais des décharges parce qu'en fait j'avais pas le droit de sortir. Moi je ouais. disais rien à faire. Si je veux sortir je sors parce ouais. qu'en fait. Encore une fois, je fais ce que je veux. Et c'est ça qui m'a... En fait, c'est cette force, façon de parler, la volonté, en fait, de faire ce que j'avais envie de faire... Qui moi m'a permis en fait de continuer à vivre. Par exemple, je me suis formé parce que moi j'étais militaire, parce qu il y ouais, que il n'y avait que le coup, sport. Du coup,
0: moi façon de job de militaire c'était fini, c'était ouais, ouais.
1: terminé, c'était terminé. Ouais. Hein. Et euh, déjà le fait de pouvoir me lever pour aller aux toilettes, c'était comme si j'avais fait un triathlon. Et en fait, euh, non, non, clairement, euh, clairement, ce qui m'a aussi sauvé, c'est le fait de dire, bah, je vais continuer à faire des études maintenant. Ouais. Et donc, j'ai passé un diplôme, deux diplômes, trois diplômes de Donc, tu t'es formé
0: à l'informatique
1: À l'informatique, tout à fait. Pourquoi l'informatique Parce que, il y avait deux choses. C'est que j'avais un ami jeune qui avait euh, toujours des ordinateurs. Et j'avais eu un ordinateur aussi, moi, assez jeune. Et j'aimais bien ça, mm -hmm. voilà, basiquement. Hein, et j'avais que les bras et la tête qui marchaient, moi, à l'hôpital. Donc, à un moment donné, ben quand tu as un clavier et une souris, tu peux faire quelque chose. tu vois. Il y a plein d'autres mm -hmm. choses que tu peux pas faire. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas ça Et pourquoi pas ouais. Euh, pourquoi pas demain ben, euh, être informaticien ça, à l'époque il y avait la fameuse chanson je suis ingénieur informaticien en fait c'était, ça faisait marrer les gens mais c'était un métier qui était effectivement euh, bien coté et le fait de dire à ma mère tu sais quoi non seulement je vais pas mourir mais en plus je vais être ingénieur informaticien Bah, elle ça la faisait kiffer et puis bah, moi je me disais tu vas, tu vas faire quelque chose de ta vie alors que ton père te disait que tu serais une sombre merde et qu'en plus on vient de dire que tu vas mourir Hey. <laughs> bon. Donc ah. c'est et, et j'ai réussi euh, je suis rentré quand même dans ce domaine-là maintenant. Ouais, il y a là, je suis vieux. Il y a 20 il euh, y a 24 ans en 96 et et voilà, et j'ai réussi à euh, j'ai réussi à rentrer dans ce dans ce milieu-là. J'ai commencé mon premier job en fauteuil roulant ouais. euh, avec mon husky qui me traînait, parce qu'elle avait un harnais en fait, euh, c'était comme si elle avait un traîneau derrière elle. Et je dormais euh, je dormais là où je travaillais euh, comme ça ça me faisait gagner du temps, et je bossais 18 heures par jour parce que je voulais être le meilleur. Quoi.
0: Ouais. Et comment, du coup, tu vivais, vivais cette période-là
1: Comme si j'étais en mission, comme si j'étais un militaire encore. quoi. Euh, j'étais en mission, en fait, c'était mon indo. Ouais. Donc, encore une fois, mon but, c'était de m'en sortir suffisamment pour dire euh, que ma mère ne m'enterrerait pas. Ouais. Donc, euh, tous les jours de ma vie, quand je travaillais 18 heures sur un code informatique, en fait, je me disais, tout ça contribue à le, le fait que tu vas t'en sortir et que tu vas réussir ta vie. Et que ta mère, elle va te regarder grandir et qu'elle va pas t'enterrer.
0: Ouais. Et du coup, ta maman, comment elle a vécu cette période-là
1: bah, Ma maman, en fait, après, bah, ce qui est un peu plus... Euh, assez très positif, ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce, ce qui est moins, euh, moins fun dans l'histoire que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, c'est que... À partir du moment où on va me dire que ça y est, je commence à aller mieux, euh, ma mère, elle va euh, va déclarer un cancer, puis euh, puis d'autres problèmes de santé euh, euh, liés au cancer, et que au bout de quelques années, en fait, ça, elle va elle va en, en partir et elle va décéder, euh, elle va décéder euh, chez chez nous, chez moi, en me tenant la main, et donc je vais perdre celle qui m'a donné aussi la force de d'y arriver, et donc pour te répondre, comment elle a vécu euh... ah, elle était jeune encore. Moi, j'avais ouais. 25 ans. Et, et elle avait, euh, elle était, elle était jeune en fait. Mmh. Ma mère quand elle est partie. Et, euh, et donc, euh, et donc ouais, c'est un moment qui est compliqué. Et, et comme je le dis souvent, en fait, ce qui est dur, c'est que c'est un beau et triste moment. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'en fait, euh, arrivé là, le nindo qui était que ta mère t'enterrera pas, qui est aussi important pour elle en fait, mmh. euh, est effectif effectivement, elle ne tentera pas. Et, et je me rends compte à ce moment-là que pour valider cette phrase, pour valider cette idée, ben en fait, il faut que ce soit l'inverse. Mm. Et que en passant par cette étape-là, certes, j'ai validé euh, ce fait-là, et pour elle aussi, mm. mais pour ça, je la perds. Ouais. Alors euh, Et après, ben, ce qui est dur, c'est que j'ai réussi à m'en sortir d'une maladie dont on m'a dit « tu vas mourir ». Et, et ma maman on l'a mise sous traitement et on a tout essayé et elle, elle, elle s'en sort pas. Ouais. D'une maladie bien plus connue ouais. que la mienne. Et, et donc là, je me dis, pff, tu vois là, tu cogites, à la fatalité, etc., etc. J'essaye de lui donner la force qu'elle m'a donnée, j'essaye de lui dire les mots qu'elle m'a dit et, et ça marche pas, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis bon, euh, euh, on n'est pas tous, il euh, n'y a pas de solution. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Non, quoi,
0: ça m'a une recette de l'un ne pas marcher pour l'autre.
1: Et, euh, et, donc euh, et donc voilà, c'est quelque chose effectivement à ce moment-là de, de dur, de, de, de triste, un moment oui. dur de, de ma vie, qui valide la fin d'une étape, d'un bout de chemin, et qui en démarre un autre.
0: Ouais. Hein. Donc c'est du coup, qu'est-ce qui t'a donné le courage de continuer à te battre
1: Bah d'abord déjà pour elle toujours, mais ouais. même aujourd'hui, hein, voilà, parce que et puis. Encore une fois, c'est ça le nindo. Tu, tu l'abandonnes pas, tu le laisses ouais. pas au bord de la tu route. Tu l'as
0: un petit peu transformé, du coup. Euh...
1: Mais on est arrivé à autre chose après. Effectivement, c'est que euh, en 2002, donc un an après le décès de, de ma maman, en fait, euh, je rencontre quelqu'un. Et même ça aussi, c'est quelque chose que je pensais impossible. En fait, que jusque là, moi, je me disais, euh, t'es juste un mec en sursis, gars. Quoi. Tu vois, t'es en sursis. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir une vie de famille un jour T'es en sursis. Et, euh, et en fait, non, j'arrive à m'en sortir, m'en sortir, m'en sortir. Et puis, au bout d'un an, je rencontre quelqu'un. Et avec cette personne-là, en plus, je me dis mais waouh, wow, là, si on a un enfant, euh, ça, ça, ça peut être génial, quoi. Et euh, et on, on, on vit euh, on vit cette histoire et effectivement arrive le jour où euh, un, le miracle se produit et euh, et je sais que je vais être papa, quoi. Et là, boum, arrive ce, ce deuxième lindo qui est non seulement de euh, tu t'en es sorti, ta mère ne t'a pas enterré en fait maintenant tu vas toi t'as donné la vie à deux on a donné la vie et maintenant tu vas la transmettre quoi. et tu vas donc transmettre tout ça aussi et donc maintenant as un nouvel objectif et donc t'as un nouveau lindo qui est de, que ton enfant soit quelqu'un qui ait des valeurs, respecte respectable, respectueuse des autres, euh, aimante, euh, bienveillante, euh, et c'est une fille, et, et voilà, et je vais tout lui donner pour que euh, soit la femme la plus heureuse plus tard, quoi. Mmh. Et, et donc, euh, bah, c'est un deuxième chemin hein, de nouveau, et avec encore plein de choses à découvrir, à faire, et, et, et c'est une nouvelle histoire qui a démarré en 2007, quoi.
0: Ouais. Okay, donc, euh, la, la belle Emma qui est... Qui te remplit de bonheur euh, chaque jour.
1: La magnifique, euh, Emma. <rire> ouais. En toute objectivité. Non, en toute objectivité, <rire> ma <mes> fille magnifique. <rire> mais voilà, donc, ouais, ouais, ma ma Emma, qui, euh, qui effectivement, bah, dont, dont je suis très proche et avec qui on parle beaucoup. Oui, à partir euh, de quand de tu ça. lui as
0: dit, euh, tu as commencé à lui en parler de, de ta maladie puisque, bon, euh, tout petit, on n'en parle pas forcément de ce genre de choses.
1: Non, mais, euh, en fait, je lui ai parlé très tôt de beaucoup de choses. En fait, euh, ma fille, je l'ai toujours élevée. Euh, tu sais, il y a beaucoup de parents qui, qui, parlent à leurs enfants voilà depuis qu'elle depuis qu'elle est euh, qu'elle est qu'elle mois ouais. Je lui parle comme si elle était euh, une personne de 20 ans. Genre j'emploie les mots, les phrases normales depuis qu'elle est très jeune, et je lui dis les choses en évitant bien sûr d'aller trop loin euh, dans, dans l'excès, euh, dans la parole, dans les mots, dans la formulation, euh, dans la complexité euh, euh, par rapport à son âge. Mais j'essaie de lui apporter les éléments relativement vite. Voilà. Euh, je sais pas, moi je vais te donner un exemple. Je prends un médicament tous les soirs, un anticoagulant plutôt que attendre qu'elle ait 12 ans et qu'elle me dise au fait pourquoi ça fait ouais. 10 ans que je te vois ouais, prendre un médoc des bonbons, euh... à un moment donné ouais. tu vois voilà tu lui dis quoi mm. je veux dire, pour pouvoir marcher j'ai besoin de prendre ça parce que j'ai un truc qui est bla 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 ouais. bla bla bla. Euh pourquoi tu connais euh, les deux parents de ta maman et pourquoi tu connais pas les deux parents de ton papa parce que les deux parents de ton papa sont décédés et euh, la mort c'est ça ouais. et blablabla. Bla 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 bla. mais euh, voilà donc j'ai toujours essayé de lui expliquer les choses le plus simplement et au possible ouais. et en graduant petit à petit les sujets au fil des ans quoi voilà aujourd'hui elle c'est tout ouais. euh, mais voilà il y a encore quatre ans elle avait pas toutes ces notions là entièrement quoi. Ouais. mais elle avait les premières briques
0: Ouais, c'est c'est des vrais sujets quand quand tu enfin quand tu perds un parent d'expliquer à ton enfant en effet pourquoi il y en a un enfin à partir de Absolument. quand tu dis enfin je sais que j'ai perdu mon beau-père mais enfin je l'ai même pas connu puisqu'il est il est mort euh, très jeune et mes enfants en effet tu leur dis tu tu sais c'est difficile de trouver le exactement, les, les mots. exactement euh...
1: exactement alors après bah il faut il faut aussi euh, remonter un peu dans le temps expliquer ouais. les choses montrer des photos et bon après il faut pas non plus être trop dans le euh, dans le jugement non. Voilà, Par exemple, euh, il a bien fallu à un moment donné que je parle euh, de mon père ouais. à ma fille, et pas avec des mots qui soient euh, trop euh, trop brutaux. Mm -hmm. et il fallait que je que je reste sur un ton qui soit un peu plus euh, neutral, ouais. parce que quelque part, moi, je pouvais pas juste donner que mon avis. Et avec l'empathie qui est la sienne, je savais qu'au fil du temps, ma fille se forgerait son propre avis et comprendrait ouais. quelle était ma relation avec. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ces choses-là se font... Euh, au fil au fil des années en fait et ouais. nos enfants ils sont pas plus bêtes euh, que l'autre et donc il faut juste attendre le bon moment ils comprennent plein de choses de même ouais. les gens il les, les, enf
0: ouais, les enfants souvent s'il y avait mes mon fils qui était avec ses copains donc le ça y est le déconfinement est là et il était avec deux copains et là il y a... ils étaient en train de parler ils ont neuf ans ils sont en train de parler de drogue et mon fils il dit mais c'est quoi la drogue et donc il y a ses copains qui commencent à expliquer tu sais mais mon fils je vais jamais expliquer ça et après tu te rends compte que bah par les copains ils ils parlent de trucs Comment il parle T'as des sujets T'es là mais mon fils, mon bébé, comment il peut parler de
1: Exactement. ça Exactement. <rire> ouais. Exactement. Et moi, Emma, Emma est au collège et donc euh, bah, au collège, ma fille entend aussi euh, bah, parler ouais. de plein de choses maintenant et voilà, elle ramène les sujets à la maison et en même temps on les développe. Hein, ouais. On mais c'est ça,
0: c'est de pas faire des les sujets de, de, des sujets tabous. et ouais, puis, tout à fait. Euh... Okay, de toute ah.
1: façon, là où rien n'est impossible, mmh. euh, rien n'est vraiment tabou, en vérité. Ouais. Je veux dire, un sujet, il faut oser l'aborder, euh, y compris le plus dur, y compris le plus gênant, euh, parce qu'en fait, le tabou... Le tabou ne sert à rien.
0: Ouais, c'est ce qu'il y a de pire, les tabous. Ça ne fait rien oui.
1: avancer. Les tabous dans les
0: familles, euh, c'est... Ah
1: Donc, faut dire les choses et il faut en débattre. Ouais. Et euh, y compris le plus dur, faut savoir le mettre sur la table à un moment donné et expliquer par contre en quoi c'est dur, en ouais. quoi c'est mauvais, en quoi c'est potentiellement mal. Ouais.
0: Parce que là, du coup, en février dernier, tu t'es refait opérer. Ouais, absolument. Euh, ça doit pas être simple, du coup, pour elle, de voir son papa qui part à l'hôpital ouais. euh...
1: Ouais, en fait, ce qui a été dur, c'est que bah, j'ai été opéré en février là 2020 parce que il y a un an et demi, euh, je me suis retrouvé à l'hôpital pour la première fois depuis 2001, quoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'ai je, je, fait un peu des excès en fait aussi dans ma vie, y compris professionnelle, euh, beaucoup de voyages, beaucoup de, de, de choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai ma jambe droite qui, qui a lâché, quoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et là, ma fille qui pensait que je pouvais même pas avoir une grippe, quoi, genre qui pensait que je pouvais même pas être enrhumé, elle a vu son papa à l'hôpital Foch avec la perf dans le bras et livide. Quoi. Et ça, elle l'a très 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 mal vécu. Elle l'a mal vécu parce qu'elle n'imaginait elle pas que je puisse l'avoir. Et en même temps, peut-être qu'il fallait que je le vive, moi, pour me dire, oh Arnaud, n'oublie pas ton Indo. Et en même temps, il fallait aussi qu'elle le voit pour ne pas penser que son père euh, ne pouvait jamais être touché quoi. Ouais. C'est jamais bon d'être dans les extrêmes mmh. et de, par exemple de croire que son papa est super fort et qu'il lui arrivera jamais rien. Bah c'est faux. Ouais. On est des êtres humains quoi
0: ça peut ça peut arriver du jour au lendemain exactement okay. ouais.
1: et donc j'ai été opéré en février dernier ouais ouais et encore une fois voilà j'ai eu un discours assez négatif hein, euh, avant l'opération clairement euh, qui était euh, potentiellement on va le faire mais on a peur de te faire l'opération et puis bah on sait pas trop ce qui va se passer donc est-ce que tu as fait un testament et puis euh, et puis on sait pas trop après euh, si on si on va pouvoir récupérer ta jambe quoi hein. l'opération a duré heures h 30 euh, voilà aujourd'hui je marche euh, normalement je sais pas tu m'as vu arriver chez toi tu voyais pas quelqu'un qui boitillait ou qui était mal tout. hein ouais. Ouais. Et donc non, non, moi j'ai une je me je me sens en très bonne santé, je suis heureux, la vie est belle. Mmh. De toute façon la vie est belle, ouais. de base.
0: C'est ça. Il faut, il faut savoir profiter de chaque instant. L'autre jour, je lisais un truc que vous avez le choix entre faire 15 minutes de la gueule et 15 minutes de sourire, tu préfères. Ouais. Et souvent, on, enfin, on, quand on est humain, hein, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire la gueule. Et, et je me dis, bah, maintenant, je me dis ça de plus en plus en me disant, bon, bah, t'as le choix, en fait, entre faire la gueule et... Ouais,
1: on et... a le choix, sur tous les sujets, on a le choix. Ouais. Et donc, effectivement, on, on est des humains. Donc, mm -hmm. on peut pas, l'être humain, par nature, lisse les choses. Donc, il n'est jamais, euh, il n'est jamais, euh, mm -hmm. euh, il est jamais en fait lisse, mais en fait il a des, des hauts et des bas. D'ailleurs c'est ça que j'aime dans le taoïsme, c'est que quelque part on te dit la ligne n'est pas droite, quoi. Donc c'est sinueux et tu vas prendre à gauche, tu vas prendre à droite, tu vas donner à gauche, tu vas donner à droite. Et à un moment donné tu fais ton chemin et dedans tu auras des hauts et des bas. Tu, vois mais tu vas profiter des deux. Ouais. Et d'ailleurs je dis souvent, des fois il faut savoir aller en bas. Mmh. Il faut savoir, euh, il faut savoir aussi euh, voir toucher le fond des fois. Et puis à un moment donné tu prends appui, quoi. Et c'est vrai que cette image elle est pas fausse. La vérité, c'est que si à un moment donné, euh, tu es dans euh, 5 mètres d'eau et que tu coules, le fait d'arriver au fond fait que tu peux te redonner un élan et remonter. Et c'est vrai, en fait. C'est ça, la vie. Donc, des fois, il faut aussi savoir aller prendre appui en bas. Et là, tu remontes. Bon, bah voilà. Tu peux ah. pas toujours être à la surface. Tu peux pas toujours être au-dessus. Et c'est juste qu'il faut savoir le faire bien. Et donc, il faut être conscient. Il faut utiliser ton cerveau. Quoi. Ton cerveau est puissant, très puissant.
0: Ouais, c'est un truc dont on parle souvent de fait qu'en effet il faut tomber euh, parfois il faut malheureusement parfois il faut tomber pour se relever, d'ailleurs c'est ce que je dis souvent dans le podcast euh, n'attendez pas de tomber pour vous relever si en tout cas vous prendre en main mais bon ouais. si vous tombez il faut toujours voir le côté positif et, et on apprend en tombant ouais, et... on peut dire
1: tout ce qu'on veut mais mm. quand un enfant tombe au début c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'en fait il doit, il doit se tester et ouais. c'est comme ça pour un enfant, pour un humain comme un animal ou autre à un moment donné on a besoin de se vautrer pour apprendre des choses c'est comme on a besoin d'avoir mal pour apprendre ce que enfin bref on a besoin de faire des choses on a besoin d'aller vers le noir des fois pour mieux vivre ouais. euh, les niveaux de gris clair et le blanc c'est ça il faut, en fait c'est pas qu'il faut le faire c'est qu'il faut accepter que ça peut arriver mmh.
0: c'est euh, mot d'Ankawa que j'ai interviewé euh, la semaine dernière et c'est l'épisode que j'étais en train de monter là pour, pour jeudi avant que tu arrives et elle dit en effet as le, dans chaque pas dans chaque chose t'as 50% euh, positif 50% négatif t'as ouais. l'ombre et la lumière ouais, ça. et elle disait qu'elle elle avait appris le roller à 35 ans et et le premier truc qu'on t'apprend dans le roller, c'est à tomber.
1: À tomber, ouais, tout Parce à fait. que
0: parce que dans la vie, en effet, tu vas forcément tomber. En fait, la réussite, c'est la succession, euh, c'est la succession des, des 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 petits des petits moments où tu tombes, quoi.
1: C'est aussi ce que j'ai aimé dans les arts martiaux, hein, mmh. c'est qu'on t'apprend aussi à encaisser. On t'apprend aussi à tomber, et en fait on t'apprend pas tout de suite à faire, on ouais. t'apprend pas tout de suite à aller vers. On t'apprend d'abord dans ta bulle, en fait, à supporter ce qui va mmh. arriver, y compris les coups. Enfin bref, que sais-je Mais euh, et puis moi quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas tout de suite eu une démarche de euh, je vais vers la lumière quoi. C'est en fait j'accepte l'ombre et euh, j'apprends dans l'ombre aussi. Ouais. J'apprends du noir, j'apprends du foncé. Mmh le yin et le yang hein. à un moment donné tout peut pas tout de suite être blanc, lumineux, euh, extraordinaire. Non, et donc euh, il faut aussi être à l'aise dans dans les aspects plus négatifs que dans, dans les aspects positifs et il faut accepter que en fait tu vas apprendre peut-être parfois plus dans l'ombre que dans la lumière aussi. Ouais. Donc en apprenant les choses, après tu profites mieux de cette lumière.
0: Clairement, c'est ce que ce que je disais dans, ré, récemment, c'est que donc moi j'ai fait un burn-out l'été dernier et comme m'a comme dit ma coach, t'as eu de la chance de, enfin j'ai eu de la chance de pas avoir un cancer en fait parce que c'est mon corps qui m'a dit stop parce que j'étais pas pu aligner avec qui j'étais et en fait est-ce que je savais vraiment qui j'étais je, je pense pas. Et c'est un travail, c'est un travail de chaque instant. Mais tu dis ouais en effet tu viens des moments ton corps il te parle et il te dit bah retourne dans le droit chemin en fait euh, enfin, dans ton droit chemin
1: c'est assez bizarre parce que euh, ma pensée est juste un tout petit peu différente parce que c'est juste que je pense que notre cerveau génère des alertes, des alertes ouais. dans le corps mm -hmm. pour mm, qu'on soit plus introverti en fait quoi. Et notre corps en fait c'est un support, mais en fait le moteur euh, c'est pas c'est pas c'est pas que le cœur euh, ou les tripes, hein, c'est le cerveau en fait. Le, la puissance du cerveau et c'est pour ça qu'aujourd'hui je donne des masterclass sur euh, ces sujets là aussi les biais cognitifs, la puissance du cerveau, etc. etc. c'est c'est parce que notre cerveau nous envoie des signaux, sauf que des fois, du, de cerveau à cerveau, d'hémisphère à hémisphère, ça marche pas. Et donc il t'envoie aussi des signaux dans ton corps, à ouais. plein d'endroits et de plein de manières différentes. Et à un moment donné, il se met dans une position qui t'oblige en fait à capter le signal d'alarme. Que tu, que tu avais jusqu'à, mais que t'entendais ah pas. Ah bah clairement,
0: bien sûr, des bah. signaux, et puis ton entourage te Exactement. dit, euh, regarde, là tu vas dans le mur, là Exactement. tu vas dans le mur, et t'es là, mais non, mais non, mais non.
1: Ah, et donc le déni, qui est une forme mmh. d'irrationalité, donc, euh, ouais. donc un biais. Du cerveau, Tous ces biais-là qui se succèdent, et on en a plus de 200 des biais, euh, nous empêchent de voir certaines choses. Sauf que notre cerveau a oublié d'être bête. Et donc, il essaye de pallier lui-même à ces biais en envoyant des signaux qui t'obligent, à un moment donné, à redevenir rationnel. Et donc, il faut aussi lever la tête et redevenir rationnel sur certains sujets. Et dans, dans la difficulté, on peut devenir rationnel aussi. Parce que quand on se laisse aller à trop de facilité, etc., etc., des fois... En fait, euh, pff, on se laisse un peu aller, on se laisse aller. Et puis on, on est très irrationnel et très biaisé. Voilà. Donc des fois, il nous envoie aussi des alertes qui nous obligent à regarder... Ouais. le truc qui te pique tu ouais. levé la tête ouvrir les yeux clignoter les ah. yeux et puis oh merde putain ouais. j'avais pas vu ça. alors qu'en fait on l'avait l'information
0: mmh. ouais c'est ça c'est souvent euh, j'ai interviewé Thomas Samut qui, euh, qui a une enfance un, il a écrit un bouquin qui résume bien sa vie c'est un cancre dans les étoiles il a eu une vie de cancre et il est devenu euh, préparateur euh, mental de très grands sportifs mmh. et, et en fait euh, le livre il a écrit donc un bouquin euh, l'été dernier que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré et je l'ai relu juste avant de l'interviewer début mars j'ai relu Les Grands Pass que j'avais surligné et en fait c'est le même livre je suis la même personne j'ai lu deux fois mais j'ai pas lu ouais, la même chose pas la en même fait. lecture hein. ouais,
1: tu... bah ben oui ouais, notre cerveau de toute façon on n'analyse pas les choses de la même manière il y a des fois où par exemple même on est mal mmh. tu marches dans la rue et tu vas rien voir tu vas rien entendre tu vas rien percevoir tu on va pas te percevoir non plus ton mindset façon d'être à ce moment-là va faire que hop, tu passes t es, t es un corbeau ouais. et puis tu rases le sol et puis euh, bah, tu, tu vas tu vas peut-être rien vivre tu repasses le lendemain as un autre mindset tu là tu t'es levé as vraiment levé la tête et là tu vas vivre plein d'aventures mais tu vas vivre plein de choses tu vas réagir autrement on peut pas toujours être l'un ou l'autre mais il faut savoir aussi regarder un petit peu les signaux que ouais. Que l'on s'envoie à soi-même, en fait. Ça. Et écouter les signaux qui viennent des autres aussi. Ouais. On carrément. Pas de nous au monde.
0: Ouais. Ça, c'est sûr. Bah, ben, c'est d'ailleurs un, un sujet dont je parle souvent, enfin, et d'ailleurs qui est crucial pour moi dans le podcast. C'est le rôle de l'entourage, parce qu'en fait, ouais. on n'est pas les mêmes personnes sur notre entourage, en fait. Ouais,
1: c'est sûr. C'est sûr. Donc, il faut percevoir à travers les autres aussi. Mm -hmm. Voilà. Mais ce qui est moins facile, parce qu'en fait, là, il y a une succession de biais, encore une fois. Donc, il y a qui tu es, toi, ta façon de... Puis, y a ce que les autres perçoivent, et leur propre biais à eux, ouais qui se qui se cumule, euh, au tien et en fait euh, voilà c'est c'est encore moins facile donc euh, la première personne à écouter euh, c'est toi mmh, en fait c'est ça. ça ouais c'est
0: apprendre c'est à se faire confiance c'est euh, Mathieu Tordeur qui est le plus jeune explorateur euh, français ouais. qui me disait dans le conseil qu'il donnerait c'est euh, c'est Prendre suffisamment de conseils auprès des autres pour se faire confiance à soi, parce qu'en fait, il y a un moment, où il faut s'écouter soi-même, en fait.
1: Ah oui, mais de toute façon, le meilleur, la meilleure chose à faire, je pense, dans la vie, c'est ça, hein, c'est enfin, se connaître, c'est s'écouter. Ouais. Et euh, je persiste hein, vraiment moi avec mes élèves, comme avec les personnes que j'ai en, en conférence. Je leur dis euh, arrêtez de voir juste votre corps, arrêtez de juste de vous regarder dans la glace, par exemple. Mais parlez-vous. En A fait, la rigueur, si vous êtes devant une glace, parlez-vous, tant qu'à faire. Et parlez à votre cerveau, et, et vraiment, comprenez comment réagit votre cerveau. Vos préjugés, vos jugements, euh, votre, justement, votre irrationalité sur certains sujets, la culture, votre personnalité, euh, tous ces biais-là, justement, qui, qui sont, qui sont à différents endroits du cerveau. Il faut savoir les analyser, ouais. donc s'analyser soi-même, et ça peut ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes, et moi ça m'a ouvert la porte à un moment donné de la vie là où on me disait tu vas mourir quoi, parce que ça m'a permis de passer outre des choses que des gens pensaient impossibles, et qui en vérité étaient totalement possibles, comme vivre, juste vivre, pas euh, pas avoir un métier, pas vivre, là, on parle de, à un moment donné on dit tu vas pas vivre, et tu dis bah si, désolé, je veux vraiment vivre. Et tu arrives. Et 27 ans après, t'es toujours en vie. Donc, euh, et ça, c'est le cerveau, en fait, parce que les médicaments, ça fait rien. Et mon corps, il subit. Donc, à un moment donné, bah, effectivement, c'est c'est le cerveau qui a cette puissance-là. Mais si tu si tu cherches pas à le voir, si tu cherches pas à t'écouter, si tu cherches pas à, à, à te connaître, te comprendre, bah, tu tu y acceptes pas à ouais. tout ça.
0: Quand tu dis euh, je suis, enfin je suis toujours vivant, désolé, c'est parce que le corps médical a vraiment été. Est-ce que tu t'excuses finalement d'être vivant vis-à-vis -vis Ouais de... non,
1: non, c'est parce que je suis un petit peu provocateur. Enfin, désolé de vous décevoir les gars. Ouais. Juste, vous avez été plein à dire que euh, moi j'ai eu, j'ai eu des gens même très sympas qui venaient me voir en mode vraiment. Je hein, suis avec la posture de oh là là pff, Arnaud, alors, oh, on est trop triste quoi que, parce que tu vas mourir mec. Et vraiment, genre j'ai eu une interne qui a pleuré dans ma chambre. Elle pleurait parce qu'elle pensait que j'allais mourir, quoi. Et moi, j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, juste quoi, ça te dérange si je vis Tu peux me laisser ma chance, quoi. Et donc, ne pas pleurer dans ma chambre, toi, l'interne, tu vois. C'est le monde à l'envers, quoi. un moment donné, je me suis retrouvé avec une jeune interne à qui j'étais en train de dire, t'inquiète pas, moi, je pense que je peux vivre, tu vois. Bon, c'est un peu chaud quand même. Et et moi, je 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 leur en veux pas. Voilà, ça, ça, ça leur arrive. Tout comme ils ont peut-être fait des erreurs de diagnostic. Tout comme c'est juste que je suis peut-être très très chiant. Juste, et moi, quand tu me dis tu peux pas, j'estime que rien n'est impossible. Hein, ce qui va bien avec avec ton podcast. Hein, mais euh, à chaque fois, j'ai des gens qui me connaissent très bien et qui m'ont qui ont utilisé ça avec moi. En mode t'es pas chiche t'es pas chiche, moi faut pas me faire t'es pas, pas chiche
0: oh, t'es pas cap, cap faut pas, cap. pas me le faire voilà.
1: tu me dis t'es pas cap, tu peux être sûr que je vais démonter le truc le modèle, tu vois, j'adore casser les modèles pour démontrer que si c'est possible, et donc je déteste cette phrase de t'es pas possible, de où tu vas tu sais, les, les grandes affirmations comme ça, bam, qui sont là pour te, te casser en deux, pourquoi Parce qu'en en fait mon père faisait ça Ouais. Et comme dès l'enfance j'ai subi ce, ce tu vas être ceci ou tu pourras pas faire cela, ces grandes phrases là qui te bam qui qui te cassent pour pour toujours éventuellement, ben en fait aujourd'hui j'aime toujours pas entendre ça quoi et donc j'aime pouvoir casser un modèle pour démontrer que bah ben, si cette grande affirmation que tu as eue... Son contraire est vrai aussi, tu vois. Et c'est philosophique à la fin, parce qu'en fait, tu peux affirmer le contraire d'une affirmation qui t'a gêné. À partir de là, en fait, quelle affirmation est vraie
0: Ah bah c'est clair. Ouais, ah, bah bah façon, ah bah oui, c'est clair. Ouais.
1: Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce côté taoïsme un peu, que es un peu middle office de la pensée et, de, et du corps. En fait, voilà. rien n'est rien n'est vrai, rien n'est mmh. faux. Il y a il y a plein de il y a la facette, de gris ça. au milieu. Mmh. Ouais. Ça, je sais pas s'il si fallait faire ça. Couper, couper le son.
0: Et Olle, tout à l'heure, quand on discutait, euh, quand on, on buvait un café, tu me disais que aujourd'hui, tu as huit métiers.
1: Huit activités. Ouais. Parce que, effectivement, bah, depuis qu'il m'est arrivé tout ça, moi, je ne, je ne considère plus la vie comme euh, un métier, une tâche, une action, un rôle. Et donc euh, moi, depuis qu'on m'a dit tout ça et, qu et que j'ai pu m'en sortir, je me dis bah tu sais quoi, maintenant en fait tu vas vraiment vivre quoi, tu vois la vraie vie. Et donc euh, vivre, c'est aussi faire des choses que l'on a envie de faire et profiter mmh. de cette vie pour les faire. Parce qu'a priori, on en a pas deux, trois, quatre. Personne ne m'a démontré moi qu'on avait plein de vie. Ouais. Euh, J'ai un côté un peu scientifique maintenant, donc j'attends la démonstration de il y a plein de vie à vivre, tu vois. Et là, dans ce cas-là, peut-être que je ferai moins de choses. Mm -hmm. J'attendrai la vie d'après. Mais là, on me l'a pas démontré. Ouais. Donc, pour l'instant, je vis dans cette vie-là. Toutes les choses que j'ai envie de vivre. Dans cette vie-là, effectivement, j'ai envie de donner des cours, j'ai envie d'accompagner des élèves dans leur thèse, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie de faire du mentoring de start-up, j'ai envie d'être consultant indépendant, j'ai envie d'animer des tables rondes, j'ai envie de donner des conférences, j'ai envie d'être directeur du digital d'une boîte en même temps, et j'ai envie d'être dans la brigade du web, qui est un collectif de gens comme moi, justement, multicasquettes, ce qu'on appelle des slasheurs, en fait. Et donc, j'ai envie de pouvoir se lâcher librement entre toutes ces activités, mais qui, au final, en plus, se complètent et font de moi, en fait, bah, le mec que je suis, y compris professionnellement, quoi. Ouais. Moi, je me, je me constitue professionnellement à travers, en fait, toutes ces facettes-là et toutes ces cordes à l'arc, quoi.
0: Oui, chaque, chaque, chaque activité enrichit, euh, enrichit ouais, une autre. Et, ouais.
1: Si demain, euh, tu veux que je sois directeur du digital de ta boîte et qu'en fait, tu me dis, bah c'est 100% de ta vie, donc merci de ne plus rien vivre à côté, je vais dire non. Oui. Mais pourquoi parce qu'en fait ce qui va faire de moi j'espère un directeur digital euh, qui soit pas mauvais euh, c'est le fait de pouvoir continuer à côtoyer mes élèves qui sont des fois en part-time ou en full-time au MBA de là où je donne mes euh, mes mes cours master class et qui sont donc des fois qui ont 20 ans ou qui peuvent avoir 45 50 ans et qui ont eux-mêmes leur expérience qu'ils m'apportent à moi ouais. euh, donner mes conférences avoir affaire à des gens en fait, m'oblige aussi moi à être toujours au top je l'espère euh, de, des sujets que je traite et ah. donc m'oblige à être toujours... Euh... Euh, au bon niveau 20, en ouais. veille de l'actualité etc etc hors dans le monde digital que dans lequel on est aujourd'hui <rire> tout va très vite, vite. Ah, ça, donc clair. la veille c'est tous les jours de ta vie ah. quasiment quoi euh, ah, tu, peux euh, la brigade être, tu peux vite
0: du web aussi vite être complètement euh, à l'époque je, je crois que c'est là où on s'était rencontré quand je bossais chez Digimine qui était ouais, dans, le, dans les logiciels tu euh... étais chez Digimine en ah, effet dans les logiciels de des réseaux sociaux mais au en sommet
1: on... du digital on s'est rencontré on s'est
0: rencontré au sommet du digital merci Xavier
1: Vernier merci PPC
0: merci Patrice ah, c'était un bon, ouais, c'est un super, super événement. Ah, pour euh... moi,
1: c'est un des, c'est un des deux meilleurs événements en France ouais. aujourd'hui euh, dans le digital. Voilà. Ah,
0: c'était, c'est à La Clusa c'était mmh. dans un espèce de petit micro, de, 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 de petit cocon avec un contenu absolument incroyable.
1: Ah, le contenu extraordinaire. Hein, sur deux jours et demi, ouais. euh, en fait, on a des conférenciers qui viennent pour quelques minutes pitcher et en fait, c'est une ouverture de chakra phénoménale en début d'année. Donc ouais, si vous pouvez aller au sommet du digital, là, je c'était pas prévu qu'on en non, parle. Non, on
0: n'avait pas prévu de faire la pub, mais mais, euh, allez mais ouais, <rire> ça
1: mérite, je trouve que ça mérite ah une promo ouais. parce que mmh. c'est un bel événement en effet qui est humain.
0: C'est familial, enfin, je crois. Ouais.
1: Moi. Ouais, est, il est humain, il est, mmh. il est familial en effet et en fait, il y a réellement en fait une purée de qualité quoi dans ouais. les intervenants c'est incroyable ouais. ils sont des histoires à raconter c'est storytelling quoi mm. donc c'est comme des TEDx c'est comme si tu vivais trois jours de TEDx
0: c'est ça voilà. c'est euh, bah, moi j'en ai fait qu'un et il y avait Florence Caras euh, qui ouais. était euh, CDO je crois à la BNP donc ouais, euh, chief digital ça. officer et qui avait fait un, un, bah, une espèce de pitch en disant euh, le CDO est mort ouais. et aujourd'hui elle, euh, elle, elle est elle est elle est comment ça s'appelle mince euh, en gros c'est la terre des arbres elle est elle est euh, Sylvotherapeute
1: Ouais. Et, et Florence elle a un sacré parcours. Il ouais. Ouais. Y, a, y a plein de personnalités qui passent comme ça au sommet, et dans tous les domaines, hein. le, le digital et la musique, ouais. genre, le digital, la tech for good, enfin, tous les sujets sont traités là-bas. Ouais. C'est vraiment un bel événement, en effet.
0: Mais ça euh, faut dire que euh, dans cet univers-là, tu, tu en, en, en une heure, tu peux être complètement à la ramasse, Twitter qui passe de 140 ouais. caractères à, à ouais, ouais, tout à fait, Là, tout change
1: tout le temps. Ouais. Donc ouais, il faut. C'est un faut côté pour dire, En effet, je m'imagine pas demain avoir un seul métier pour plein de raisons ouais. structurellement, en fait pour être bon, je sens que j'ai besoin d'en faire plein. Et puis, euh, personnellement, en fait, parce que j'ai besoin, c'est nutritif. En fait, j'ai besoin de me nourrir, en fait, j'ai besoin de... Encore une fois, moi, je... ma personnalité, ma personne maintenant se sont constituées de plein de choses que je vis, quoi. Ouais. Moi, le plus beau rapport que j'ai pour être franc aujourd'hui, c'est le rapport avec mes élèves, quoi. Les élèves que j'accompagne sur leur thèse et tout. Là, je bosse avec eux le samedi. Bah, en fait, je passe des super bons moments. En fait, j'ai pas l'impression de travailler. Il y a ma fille à côté dans la salle à manger, puisqu'on fait tout maintenant avec le coronavirus. On fait tout à distance, donc on est sur Teams. Mmh. et euh, Ma fille les connaît, ma fille a ses chouchous, ma fille a ses thèses préférées. Donc <rire> ma fille me dit, ah la thèse d'Intel ah, est super. Du ça coup c'est des sujet. thèses
0: sur de, quel type de thématique Il oh, bah, y a
1: de tout. Voilà. La thèse et l'eau potable en Afrique, euh, le, le digital et l'eau potable en Afrique, le digital dans euh, le, les musées euh, de demain, l'art contemporain et le digital, la musique et le digital, la transformation euh, d'une entreprise euh, à travers le digital, c'est digital et tout ce que tu peux trouver et euh, ouais. imaginer. Hein. Euh, donc non, des thèses, j'ai 61 élèves, j'ai 61 thématiques quasiment. Allez, je crois que j'ai 58 thématiques pour 61 élèves. Il y en a trois, je crois, qui ont des sujets qui sont les mêmes. Mais en dehors de ça, chaque élève m'amène une, une thèse sur un sujet. Et je prends du temps avec chacun, chacune et chacun d'entre eux, pour travailler sur sa thèse. Et donc moi, je me nourris là en ce moment de 61 sujets. Quoi.
0: Rien que ça déjà
1: Enfin, c'est une richesse phénoménale. Donc j'ai cette chance. Là. Il y en a qui me disent comment tu fais vis-à-vis -vis de ton temps ouais, ou comment une tu, vraie question, ouais, tu câbles ton cerveau. Mais moi, en fait, c'est comme si tu me dis si tu m'enlèves ça, c'est comme si tu me disais arrête de manger. Tu vois, ira bien. bah non, je suis besoin de manger, donc j'ai besoin de ça.
0: Ouais, ouais ça, ça te nourrit euh, dans tous les sens du terme.
1: C'est ça. Ouais. Oui. D'ailleurs, des fois, j'en oublie de manger. Ouais. Non, mais vraiment, ça peut m'arriver de passer une journée avec mes élèves entre 8h et 19h au téléphone sur Teams. Je peux en oublier de manger, mais c'est pas grave. quoi Petit jeûne de temps en temps avec le bidon que j'ai pris. Fait...
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: Oula, je m'attendais pas à cette question. <rire> euh, oula, purée, de 6 ans.
0: Hum. Ouais, si tu veux 5 ou 7, hein, mais... Non,
1: mais ouais, c'est le même. Là, c'est le même. En dessous de 10 ans, c'est le même. Euh, écoute, écoute, en toute sincérité, je pense qu'il serait assez, euh, il croirait pas au début. Il croirait pas que le Arnaud Leroux de 43 ans, euh, il va euh, au CES de Las Vegas faire des interviews, donner un cours à Shanghai. En fait, je pense qu'il, je pense qu'il me verrait un peu bling bling, en fait. Je pense qu'il dirait tu te la pètes un peu, mec. Et en même temps. Il y aurait un peu de fierté aussi de dire bah putain euh, t'as fait quelque chose euh, t'as fait quelque chose de cette vie là quoi donc euh, tu t'es pas fait bouffer par ton père euh, parce qu'à six ans euh, je voyais que ça moi en fait c'était la, la place euh, négative euh, de, de de mon père euh, dans ma vie et en fait c'était ça qui était prégnant sur tout le reste quoi euh, ouais donc je pense qu'il serait fier et en même temps un peu moqueur j'étais j'étais très j'étais un petit un petit moqueur moi et donc je pense qu'il serait un peu moqueur en mode tu te la pètes avec tes cours à shanghai tes, tes allers retours à las vegas new york barcelone ou autre ou toutes les ou toutes les personnes avec qui tu fais tes projets bla, bla 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 il me dirait il me dirait sans doute tu te la pètes un peu et euh, et puis euh, et en même temps il dirait ouais c'est bien c'est cool T'as réussi, ah. mon pote.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que euh, tout à l'heure, je discutais avec mon mari en lui disant... bah À chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un, donc je raconte oui. euh, à mes enfants au petit-déj, je vais interviewer telle personne et tout. Mm -hmm. et, et ce que je lui disais par rapport à toi, donc on s'est rencontrés à pas mal d'événements euh, les cinq dernières années. Mm -hmm. Et je lui disais, en fait, tu fais partie des personnes où tu fais, ben, en tout cas pour moi, où tu m'as marqué. Enfin, on, on se connaissait pas plus que ça, en fait, mais tu faisais partie des gens où je me dis... Lui, c'est quelqu'un de bien, parce que bon, c'est un, un univers où tu, bref, tu rencontres, on en rencontre pas mal de gens, mais as, pour moi, t'as le truc en plus où en effet, tu, tu vas voyager et tout, et t'as un, un job de, de, de dingue enfin, au niveau positif, mais tu dégages un truc qui fait que les gens, ils ont envie de t'aimer en fait, parce que t'es es à ta place en fait.
1: Ouais, là, c'est le moment gênant, là. en <rire> fait, je ne sais pas, je, alors, pour ceux qui vont écouter, je ne sais pas quoi répondre à ce qui vient d'être dit, à part, c'est son histoire à lui Ouais. Je je viens de sortir mon petit Naruto. Mmh. Mais ce que tu viens de dire me fait plaisir, c'est gentil, je te remercie. Je t prie. Mais si j'ai ramené Naruto, oui. c'est parce que son histoire, en fait, c'est ça. C'est à la base. Hein. Moi, j'invite les gens qui connaissent pas. Donc, ma fille a regardé jusqu'au bout aussi, et on en a pleuré tous les deux hein, devant des Naruto avec ma fille. Hein. vous pouvez pleurer devant un, un manga, <rire> rigoler, pleurer. Et pourquoi Parce que c'est une histoire incroyable que, que celle de ce petit personnage là. Et, et voilà, c'est quelqu'un que as envie de baffer dans l'épisode 1. Hein. Moi, j'étais un gamin comme ça. Hein. Moi, j'étais un gamin très remuant, un peu vraiment chiant. Euh, toujours en train de, de, de grogner, de faire gna, gna gna un peu comme lui dans l'épisode 1, et euh, et en même temps j'avais envie de devenir quelqu'un de respectable, tu vois, euh, et en même temps j'avais pas grand monde qui croyait en moi, à part euh, peut-être ma mère et mes soeurs, euh, je sais pas, mais euh, mais voilà, c'est tout quoi, et, et, et lui, c'est pareil, tu vois, au début, il bah, n'y a pas, pas grand monde, et puis bah il se fait des amis. Et puis heureusement, parce qu'en fait, c'est grâce à ses amis que lui s'en sort aussi, ce ouais. qui est le cas pour moi. Moi, j'ai rencontré des gens euh, ah, dans ma vie qui, eux, m'ont aidé, marqué, soutenu. Euh, tu sais, que ce soit euh, un, Nessim Fins, le patron, le, le directeur de l'école d'ingénieurs à Sergi Pontoise, qui a accepté que je sois à la fois élève ingénieur et que je travaille qui m'a donné mon premier salaire euh, Brice-Pierre Casimir euh, dans ma société ITRAS qui est le premier à croire en moi dans l'informatique euh, Jean-Luc Le Brasidec qui sera une sorte de mentor euh, papa dans le digital euh, Guy Mamoumani un homme formidable qui mérite d'être interviewé tous les jours de sa vie tellement son histoire est dingue et, et le personnage est hors norme euh, Jean-Michel Billot que tu as vu ouais. au sommet du digital qui m'inspire euh, depuis euh, de longues années, Benoît tambour. Euh, voilà, Aurélie Jean euh, Emmanuel Le Neuf euh, Annie Lichner de la brigade du web euh, Voilà, j'ai rencontré comme ça dans ma vie des gens dans, dans le digital, des femmes, des hommes euh, qui, qui sont hyper inspirantes, inspirants et, et qui à chaque étape, euh, euh, bah même euh, Xavier Garnier aussi, oui. euh, Hervé Bloch euh, pour les big boss, tu vois, qui sont des personnalités en plus ouais. quoi, tu vois, mais qui euh, ont à un moment donné accepté d'échanger, partager. Euh, ah, c'est des personnes bien, en fait, et euh, et en même temps, c'est des sachants, c'est des bons, enfin, ils pourraient, euh, moi je me suis toujours dit, mais pourquoi ils me parlent, tu vois, qu'est-ce qui fait que cette personne-là accepte, de... et en fait non, c'est juste des êtres humains, et, et, et donc moi j'ai eu la chance de rencontrer des, des, des belles personnes aussi, quoi, ouais. et, et en vérité, on, on est tous, en fait, on est toutes et tous des belles personnes, quoi.
0: Clairement. Tous. Il faut juste révéler euh, voilà. cette partie -là. En fait,
1: il n'y a pas, euh, y a personne qui est plus extraordinaire qu'une autre. En mm. fait, on l'est toutes et tous. Mais il faut juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut lever la tête et prendre conscience quoi, du monde dans lequel on vit, de qui on est, de la place qu'on mm. a là-dedans. Et en fait, de tout le potentiel. Et arrêter de se mettre des barrières il y a des murs partout, voir que le côté négatif, le verre à moitié vide, c'est vrai, c'est pas que des mots en fait, les gens ont tendance à croire que c'est des phrases qu'on met sur Facebook, avec un beau fond, tu sais les trucs... Euh... Bah c'est ce que je
0: fais <rire> ah, mais c'est fais... pas que ça Bah non mais il ouais. y a des trucs derrière Et ah. c'est
1: ça qui est important ouais. dans le podcast que tu fais, parce qu'en fait il faut expliquer que derrière il y a une réalité à ça, c'est pas juste une phrase qu'on me dit pour faire plaisir Et en puis disant, Ah t'as vu, est enfin... trop bien ma phrase
0: !» Clairement, enfin en fait, c'est... Ça peut te faire vivre ouais
1: potentiellement. Clairement. Ça peut te permettre de pas mourir, mmh. potentiellement. Ça peut te permettre de faire un métier qu'on a dit que tu ferais jamais, potentiellement. Ça peut faire que le gamin de 6 ans regarderait celui de 43 en étant fier, tu vois. Donc c'est, c'est, pas une phrase sur Facebook. C'est une réalité d'une vie, quoi. Ouais.
0: Ouais, et puis c'est, on est, on est tous, on est tous, enfin, on n'est pas tous égaux, mais on est tous égaux par rapport au fait que ces barrières, on se les met nous-mêmes, en fait.
1: Exactement. Et ça, il faut effectivement, moi, cette phrase-là qui est, on n'est pas tous égaux, j'ai envie toujours de répondre, en quoi? En quoi? Mmh. Ok, d'accord, moi, par exemple, euh, j'ai euh, une tête de mec qui sort de prison, euh, je euh, suis petit. Euh, ok, d'accord, donc, a priori, un mec qui est beau gosse et grand, bah, on n'est pas égaux. Ouais, en effet, euh, je suis capable de dire, en effet, on n'est pas égaux là-dessus. Déjà, il est plus grand. Donc, lui, quand il fait du basket, il est beau il peut se matcher, moi, je peux pas. <rire> euh, ou alors, je m'appelle Spudweb. Mais... Mais ok, mais par contre, dans la tête, je suis désolé, mon cerveau, il est il n'est pas moins bon que le sien, quoi. Et même un mec très intelligent, en vérité, mon cerveau n'est pas euh, plus con que le ah. sien. Et euh, quand tu débloques les bons trucs et quand tu vas chercher à l'intérieur, en fait, tu peux débloquer plein de choses. Et la conscience, est une force. La oui. conscience des choses, de qui tu es, de, de ton environnement, de, du, du champ des possibles. Ça, c'est une force. Et, et là-dessus, on est tous, je suis désolé, ah. là-dessus, on est tous égaux, quoi. Et euh, moi, quand j'étais à 17 ans dans un lit d'hôpital où je connaissais euh, chaque bruit de tuyauterie par cœur et qu'on me dit « tu vas crever », moi, je me sentais pas euh, sur un pied d'égalité avec tous les autres. Et pourtant, à la fin, euh, voilà. Donc, on est en fait, si, on est tous égaux, sauf... Il faut accepter aussi qu'il y ait euh, quelqu'un qui est euh, qui, qui a une maladie, qui l'handicap à un certain point. Peut-être, oui, en effet. On ne peut pas dire, encore une fois, à 100% que c'est vrai ce que je dis. Ouais. Mais euh, on est potentiellement, effectivement, tous égaux dans notre capacité à faire des choses dans notre vie et des choix, entre ouais. autres.
0: Ouais. Dans... Dans tout, dans tout ton parcours à date c'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as traversée et comment comment tu comment t'as fait pour l'affronter
1: oh bah je l'ai un peu évoqué hein. ouais, mais c'est donc
0: du coup c'est le moment où on t'a dit euh, où on t'a dit euh... enfin où on a dit à ta maman non non
1: même pas même pas. Même pas. Non, je crois que c'est vraiment le, le jour de, de la mort de ma mère. Quoi. Ouais. Parce que en fait, quand on dit ça à ma mère, ça me donne de la force. Moi. Et ouais, comme je suis un petit con à ce moment-là, on me dit, on dit à ma mère, votre fils va mourir. Là, je dis non, 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 te, te, te. Alors que le jour où ma maman décède, effectivement, là, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de mon énergie, de ma force, de mon être, quoi. Et là, là c'est l'inverse. C'est moi qui... Je fais, un, je, fais, je fais un gros down, quoi. Et là, à ce moment-là, je me dis, waouh, comment je vais faire le reste de ma vie sans elle, maintenant, quoi, tu vois. Donc, euh, non, la plus grosse difficulté, ça a été, effectivement, de, de me dire, tu vas réussir quand même la suite sans elle. Voilà, sincèrement, vraiment, c'est ça qui a été le plus dur, euh... Et et puis euh, après, ce qui est le deuxième moment le plus dur, c'est plutôt quand j'étais petit, de me dire en fait tu vas réussir à survivre à, avec un père comme ça. Ouais. Là, c'est parce que quand t'es gamin et que tu as ce, ce cet environnement avec un parent comme ça, ouf, -dire, chaque jour c'est un combat quoi. Tu vois, il y a une espèce de notion de survie. Or, t'es pas mindseté pour la survie mmh. quand t'es gamin en mmh. vérité. Et mmh. c'est pour ça que j'étais un bon militaire moi. En fait, j'étais un bon militaire à 16 ans. Parce qu'en fait, je survivais depuis euh, 10 ans à 16 ans. quoi. Et comme j'étais en mode survie tous les jours de ma vie euh, depuis 10 ans, bah j'avais cette espèce de mentalité-là euh, à l'armée. Mais euh, quand à 10 ans, par contre, c'est pas fun. tu vois. Et là, ouais, donc c'est pas un moment dur dans ma vie. Plein ah, de moments bon, durs ouais. quand j'étais gamin mm. et puis effectivement euh, le jour où ma maman décède euh, la nuit où ma maman décède là il y a il y a une semaine qui va passer euh, qui va être où je vais me dire mais comment tu vas t'en sortir quoi tu vois et puis tu y arrives tout le temps mm. parce que tu as de la ressource c'est tout ouais.
0: faut aller au fond au fond de soi et
1: ouais, ce qu'on disait tout à l'heure faut aller chercher les ressources elles sont là
0: c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui
1: ouais, clairement <rire> je pense que même ceux qui en sont encore arrivés là, là à ce moment-là, ils pourraient le dire c'est en quatre lettres, E-M-M-A ouais. clairement, moi, pour, pour moi voir ma fille, l'écouter l'entendre euh, c'est c'est une fierté de dingue, je suis fier parce que d'abord je suis fier d'elle, de l'être qu'elle est déjà de, de son propre mindset, de sa force, de sa mentalité, de sa bienveillance envers les gens et donc bah, je suis fier d'avoir euh, d'avoir euh, une fille comme elle voilà si elle était différente euh, différente je le serais aussi sans doute mais en tout cas je suis fier de ma fille mmh. donc je suis fier euh, et voilà je suis je suis fier d'avoir euh, d'avoir une, une gamine comme elle parce qu'elle est elle est extra quoi ouais. elle est absolument extraordinaire et et ouais et je, je m'en fous que les gens ils me disent ouais mais t'es le papa c'est normal tu le dis bah ouais mais je suis quand même fier <rire> ouais, c'est tout Moi, je suis fier d'elle elle est extraordinaire
0: c'est une question normalement que je la, je la pose pas comme ça mais pour toi je vais la je vais la je vais la euh... La pivoter euh, Normalement la question c'est Qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens Qui te rencontrent qui, qui te disent que t'as de la chance Mais vu ton histoire Elle est pas du tout adaptée la question On va la reformuler en mode Si euh, quand il y a des gens qui réussissent euh, Très souvent y a, les autres disent Ah bah ouais mais c'est que ouais, la chance
1: T'as eu de la chance Ouais
0: Qu'est-ce ouais. qu
1: que t'as très, ouais. <rire> euh, très agaçant Comment Toi comme je moi.
0: pense pas qu'on puisse te la dire Parce que euh, Parce que si on connaît ton histoire Un minimum euh, Ça serait euh...
1: Ah mais tu sais que Moi euh, j'y ai droit hein. Ouais oui, moi j'ai des gens par exemple qui me disent, oh, tu as quand même de la chance d'aller à Las Vegas au CES. Alors je leur explique, je t'explique. Alors je, je m'autofinance donc j'économise pour aller là-bas, pour faire des interviews, pour ensuite euh, potentiellement vendre une ou deux conférences qui paieront 80% de. Mais euh, oui, certes, je suis chanceux d'avoir, dans ma vie, découvert, mais en fait, tout ça vient après 25 ans de travail de ouf comme un dingue, quoi. J'ai ah, euh, quelqu'un, dernièrement, qui me disait, je suis en train de préparer un projet que je veux faire dans quelques années d'une marche de 2500 kilomètres pour des enfants handicapés en fauteuil roulant. Et euh, quelqu'un qui me disait, ah, t'as de la chance, tu vas voir du pays. Je disais, mais tu... <rire> ta, ta phrase, juste est c'est hors sujet, parce qu'en fait, c'est pas une chance de... Ma... c'est et en même temps on est tous chanceux de respirer de vivre de... par exemple on est peut-être chanceux d'être en France quand tu vois euh, les conditions de vie euh, ailleurs euh, on peut pas toujours tout expliquer par la chance alors oui la chance ça se provoque oui il y a beaucoup de chance qui se provoque en fait à un moment donné je préfère entendre t'as de la volonté ou t'as du courage ou je sais pas enfin ce qu'on a tous encore une fois plutôt que t'as de la chance t'as de la chance t'as de la chance il y a une part de la chance qui se provoque voilà. euh, et des fois il y a vraiment de la chance ok mais c'est plutôt t'as as joué, joué à un jeu et t'as eu de la chance oui d'accord.
0: Mais en même temps, si tu pas joué, euh, tu n'aurais pas gagné.
1: Certes, voilà. Mais effectivement, tu prends un truc au grattage, tu grattes, tu gagnes, alors que les autres à côté de toi, ils ont pris le même truc que toi, et tu as de la chance. C'est la chance ouais. du grattage et tu gagné. Ok très bien, tu as de la chance. Mais quand tu vas euh, au CES de Las Vegas en tauto-finançant pour aller faire des interviews là-bas et travailler à peu près euh, quelque chose comme 80 heures dans ta semaine là-bas, euh, complètement défoncé en faisant tes interviews la journée là-bas et puis euh, tes rapports euh, la nuit, euh, que tu dors pas, que tu reviens, tu trempes, que tu es, es HS, t'es tu es crevé euh, et que tu as bossé comme un dingue et qu'on te dit t'as oh, tu as trop de la chance d'avoir été à Las Vegas, dit, non, que je dis non, je suis T'es allé travailler, t'es HS, t'es crevé, mais c'était génial, par ouais. contre, oui. Et t'es fier de toi, oui. C'est pas juste de la chance, tu ouais. vois. Donc voilà, y a... en fait, ça dépend de la façon dont on me le dit, ce genre de phrase-là. Voilà, ouais. si on me dit juste ah, « tu t'as de la chance de faire ça », ça va Je vais plutôt expliquer les choses. Et euh, par contre, voilà, ça peut être dit, ça peut être mal formulé, mais vouloir dire autre chose. Oui. Il faut être assez empathique. Et puis, ça peut ramener aussi euh, éventuellement au rapport que la personne qui te dit cette phrase-là a avec elle-même. Elle est peut-être en train de se de se dire qu'elle aimerait là, là, là. et donc il faut savoir aussi rester bienveillant en disant, bah regarde.
0: pas lui dire, t'es un gros con. Voilà, <rire> bah, juste tu m'as
1: dit, t'as la chance. Waouh, t'es un gros ouais. con. Et juste, euh, regarde, tu peux le vivre aussi et de cette manière-là, et comme si et comme ça. Voilà, c'est. Encore une fois, ça dépend vraiment de la.. la euh, voilà. Mais c'est vrai que globalement, c'est une phrase, je t'avoue. Euh, quand on me dit juste ça comme ça, je dis, bon, un petit moment où je me dis, allez, pff, respire. On ventile. <rire> ouais, c'est ça, ventile, ventile, ventile. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Ouais, ben, ça, ça rejoint quand même globalement quelque chose qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir vraiment. Euh, je pense que moi, ce que j'ai pas perçu pendant très longtemps, encore une fois, c'était la, la force, la puissance de notre cerveau, tu vois. Euh, j'aurais aimé, en fait, que, et j'aimerais aujourd'hui qu'on apprenne aux jeunes, qu'on aille dès le plus jeune âge expliquer aux jeunes comment fonctionne leur cerveau. C'est con, hein, mais très jeune, ce qu'est un cerveau humain. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans un club de karaté avec des gamins qui avaient entre 6 et 14 ans. Et je leur ai expliqué le fonctionnement du cerveau. La peur. Parce qu'en fait, euh, c'était pour les, leur expliquer en fait pourquoi ils ressentaient de la peur en allant faire des combats. Voilà. Et euh, je leur expliquais comment fonctionnait le cerveau, pourquoi ils avaient peur, pourquoi ils faisaient des cauchemars, pourquoi ils avaient la chair de poule, euh, qu'est-ce qu'était la chair de poule, pourquoi ils avaient un peu mal au ventre avant un combat, euh, pourquoi ils faisaient de la surventilation des fois, etc. etc. Et, en fait, je leur expliquais les mécanismes du cerveau et entre autres, euh, ce que le cerveau fait sur le corps génère. Voilà. Euh, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise que j'avais... Euh, euh, ce cerveau-là, comme ça, qui fonctionnait de cette manière. Et j'aurais aimé, en fait, aussi qu'on me dise, as cette force-là. Donc, ton cerveau peut faire plein d'autres choses. Et donc, j'aurais aimé qu'on me donne le conseil de connais-toi mieux, plus tôt, hein, plutôt. Plutôt ouais. que de que je le découvre in situ à des moments un peu compliqués où c'était dur d'avoir 80 médocs entre minuit et 23h59 dans une journée et puis d'être sous perf dans le coup et de te dire à ce moment-là putain peut-être que je vais quand même vivre j'aurais aimé qu'on me le dise avant mais donc j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil de aussi étudie et en fait quand je dis aujourd'hui moi aux gamins étudie c'est pas juste euh, « Sois bon à l'école », tu vois, en mode comme on nous le disait avant. « Ah, il faut que tu aies des bonnes notes, hein !» Non, c'est vraiment... Euh, en fait, étudie parce qu'en fait, nourris ton cerveau, tu vois. Nourris ton cerveau parce qu'en fait, plus tu vas nourrir ton cerveau, plus ton cerveau va être puissant, va être fort, en fait. Et avec cette masse de connaissances, ces cordes, en fait, tu vas t'ouvrir encore le champ des possibles, la compréhension des choses, des gens, etc., etc. Et ça... <rire> Ça vaut toutes les drogues que tu veux. Franchement, la connaissance, en fait, mais pas la connaissance, c'est-à-dire pas l'intellect. C'est pas, sois intelligent et 20 sur 20 à chaque dictée que tu vas faire, chaque exercice de maths. C'est juste, apprends des choses, tu vois. Nourris-toi, nourris ton cerveau. Et connais, en fait, connais le monde, connais les gens, connais les cultures. Ouvre-toi. Ouvre-toi aux autres cultures. Ça, ça c'est les biais culturels, tu vois. Il n'y a rien de pire que les biais culturels, quoi. Ouais. « Oh, t'as fait ça, donc t'es quelqu'un de mauvais. » Non, c'est juste que dans ma culture, c'est normal, dans la tienne, pas. Basta. Ça. Parce qu'il n'y a pas la même formulation, c'est ouais. pas la même phrase, et c'est pas la même incidence. Et donc, euh, c'est ça que j'aurais... En fait, c'est toutes ces choses-là que j'aurais aimé entendre. Donc, c'est ça que je dis à ma fille, moi, aujourd'hui, tu vois. Et... Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je suis fier, parce qu'en fait, elle intègre ces choses-là. qui fait que je vois ma fille évoluer comme moi, j'ai pas évolué à son âge, parce que j'avais pas tous ces, mmh. ces bagages-là. J'essaye juste de donner à ma fille, non pas des ordres et, et des grandes phrases qui tuent, mais plutôt j'essaie de l'ouvrir à ces choses-là. Ouais. Ouais. Et qu'elle, elle, elle ait les bagages suffisants pour s'ouvrir à elle-même au reste.
0: Ouais. Là, aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes prochains défis
1: euh clairement, en termes de défi, là je vais bientôt prendre un nouveau poste professionnellement Bon voilà, ça va être euh, un, un nouveau challenge euh, euh, professionnel mais moi vraiment mon, mon défi ces prochaines années c'est cette marche de 2500 km il ah, faut savoir que donc, moi j'ai plus d'artères qui fonctionnent euh, normalement hein, dans, dans mon corps, ce sont que des réseaux de veines en fait collatéraux qui contournent des bouchons euh, et là on vient de me mettre un tube de 20 cm dans le bide pour euh, que le sang repasse de nouveau entre le ventre et, et la jambe droite. Euh, D'où l'opération de février. Mmh. Mais mon but, est de, de faire une marche de 2500 km en partant de chez moi, de mon appartement à ma maison dans le 92 et d'aller jusque de, au Maroc en marchant euh, et de traverser donc la France, l'Espagne et une grande partie du Maroc. Euh, tout ça sur trois mois, trois à quatre mois de marche. Ouais. Euh, et en faisant un live tous les jours et en mettant chaque semaine en avant un projet pour un enfant handicapés, qui serait soutenu chaque semaine par une personnalité, tout en écrivant un livre à distance que mes étudiants écriront pour moi et que je leur dicterai pendant une heure par jour, et en faisant des conférences sur le chemin. Tout ça en faisant marcher l'écosystème digital et euh, tout un tas de partenaires pour aider en fait les projets des enfants handicapés, des familles des enfants handicapés. Voilà. Donc ça c'est un défi. Ouais. Euh, le, la marche est un défi. Ouais. Euh, créer euh, cet univers autour des enfants de façon à ce qu'ensuite ça perdure mmh. et que d'autres prennent le relais et qu'en fait il y ait toujours des gens qui marchent Là, moi je suis pas dans la politique euh, moi je veux marcher pour des projets concrets pour des enfants qui ont besoin, qu'on les aide et pour des familles aussi, il faut savoir que c'est compliqué, moi je connais des personnes qui ont par exemple une dame que je connais a deux enfants en fauteuil roulant sur trois et ne peut pas en fait les amener tous les deux dans une voiture il lui faut une voiture qui permette de mettre deux fauteuils roulants électriques en même temps donc c'est et ça, ça coûte euh, des dizaines de milliers d'euros, un véhicule comme ça, plus tout l'équipement. Or, elle a des problèmes d'argent. Donc là, typiquement, tu vois, le but serait d'aider à financer des projets concrets qui permettraient à des enfants handicapés qui ont tendance à se dire « Ma vie est impossible. » ce qui arrive devant est impossible que bah si c'est possible et pourquoi pas euh, pourquoi pas aller dans tels endroits pourquoi pas aller euh, travailler de cette manière là pourquoi pas euh, continuer à côtoyer euh, telle ou telle personne euh, parce que on va donner des moyens en fait il faut donner des moyens pour ça c'est des projets ouais. et pour ça bah il faut faire du bruit et on est dans une époque où hélas si tu fais pas de bruit bah euh, c'est ces personnes-là ne sont pas entendues. Donc moi, mon défi, c'est de faire du bruit pour qu'ils soient entendus et qu'on puisse aider euh, des enfants qui vivent des enfances compliquées de par un handicap. Donc ils ont un double combo, leurs problème de santé et en plus de ça, le problème social, la sociabilisation mm -hmm. en fait de ces enfants. Et donc il faut les aider. Voilà. J'ai aussi un autre projet qui est de, euh, de créer des passerelles en fait digitales entre nos écoles en France et euh, des écoles en Afrique euh, dans certains pays en fait ont, on manque de professeurs et en fait il y a des élèves qui sont dans des euh, dans des écoles sans profs mais qui sont parqués dans des classes ouais. Voilà, j'aimerais qu'on puisse installer euh, des écrans et des tablettes pour qu'ils puissent suivre en fait dans des pays francophones par exemple ils peuvent ils pourraient suivre des cours qui seraient donnés dans des écoles en France ouais. et interagir avec des tablettes avec des enfants dans ouais. les classes ouais. et ils pourraient en fait nos, enf nos enfants en France pourraient aider en fait euh, des enfants Enfants dans d'autres pays, euh, grâce aux tablettes et grâce à des solutions haptiques et, euh, et digitales, donc ouais. euh, tactiles, euh, et des écrans. Il suffit d'avoir des écrans, des écoles qui soient volontaires, euh, des tablettes, et on peut monter ce genre de projet. Voilà. Et ensuite, il faut un réseau. Mais voilà. là, on est en train d'équiper, en fait, des, des pays euh, de réseaux qui permettent demain d'aller vers ce genre de solution. Voilà, ouais. ça, c'est les défis un peu que je me donne dans les années ouais. à venir.
0: Sacré défi! <rire>
1: Ouais, mais c'est important aussi, ouais. quoi. C'est important encore une fois. Une fois que tu vis, tu fais quoi avec Tu vois, tu vis pour toi, mm. tu vis pour ta fille et toi. Tu vis pour euh, non, bah, faut essayer d'aller. Euh, moi, moi j'ai besoin de gens. D'ailleurs, pour ces défis-là, j'ai besoin de gens.
0: Ouais, vrai, clairement. Donc, mm. en
1: fait, c'est pas juste un défi personnel. En ouais. fait, c'est un défi. Euh, on a plein de défis. Il euh, y a plein de défis dans l'humanité. Euh, mais c'est juste qu'on peut pas porter les, tous les défis. Donc, il faut <rire> se donner les siens. Voilà les miens.
0: Ouais. C'est du quoi quel Quelle échéance tu voudrais faire la marche
1: en fait, la marche, euh, la marche était prévue normalement cette année, donc elle a été, ouais. elle a pris deux ans de retard à cause de l'opération. Voilà, moi j'ai besoin d'un entraînement complet d'une année en fait pour savoir que je peux marcher 25 km par jour, euh, que ce soit sur plat ou en montagne, euh, et ce pendant des mois. Ouais. Et donc voilà, j'ai besoin d'un an pour vérifier que mon corps refonctionne à peu près normalement euh, et que les veines et que les artères ne lâchent pas. Ouais et j'ai besoin d'une deuxième année d'entraînement. Donc voilà, l'échéance ce serait euh, juillet de partir au 1er juillet 2022.
0: Ouais, en plus du coup tu pars euh, quand il fait chaud.
1: Oui, <rire> parce qu'en fait le but c'est d'être en juillet et jusqu'à mi-août en France. Euh, mi-août à fin septembre en Espagne. Et euh, Maroc sur le mois d'octobre. D'accord. Voilà. essayer d'avoir le moins comme j'aurai aussi un équipement avec caméra, appareil photo, de quoi faire des lives et tout et tout. Ouais. Un sac euh, qui aura de quoi faire des recharges euh, euh, solaires et tout et tout. Euh, il faut que je sois le plus possible par par ouais, un temps si possible ensoleillé. Moi, je supporte très bien la chaleur. J'ai des origines aussi qui font que euh, voilà, je, je supporte très bien la chaleur. Par contre, faire tout ça euh, sous l'orage, la pluie, ouais. etc., etc. Là, j'avoue que ce sera compliqué mm -hmm. et pour plein de raisons, en fait. Donc, ouais, mon but, c'est de faire ça entre juillet et octobre dans deux ans, si possible. Ok,
0: bon, on se rendra on, on au courant. Ouais, ah. c'est ça. <rire> à qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, écoute pour le coup si je dois dire merci à quelqu'un euh, en premier je dirais peut-être euh, caroline la maman de ma fille parce que euh, de par euh, voilà en fait de par notre rencontre euh, ben en fait est, est née euh, voilà, celle qui est celle qui me rend fière tous les jours euh, et puis euh, et puis voilà un peu toutes les personnalités dont on parle aussi tout à l'heure pourquoi parce que c'est vraiment toute cette inspiration mais il y en a plein que j'ai pas cité hélas mais en fait il y a plein d'inspirations qui viennent qui viennent aussi de ces gens là donc c'est ce sont des personnes qui comptent dans ta vie et puis voilà après c'est à ma fille elle-même tout simplement quoi parce que c'est c'est vrai que à travers elle tous les jours de ma vie moi je suis je suis heureux mais on pourrait dire merci à plein de gens dans notre vie en vérité, tu vois. merci de m'avoir invité. Toi. avec plaisir, mais merci euh, d'avoir accepté il n'y a, a pas qu'une personne à qui on peut dire merci il y, y a plein de raisons de dire des, des grands merci à plein de gens
0: mm. et c'est important de le faire
1: et il faut savoir le faire, mm. il faut savoir sortir de cette pudeur de dire excuse-moi, de dire j'ai tort mais aussi de dire merci tout mm. simplement quoi. Voilà. donc merci Charlotte
0: <rire> merci beaucoup Arnaud, à très vite à très vite J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être alerté de la sortie du prochain épisode de Pourquoi pas moi Je vous dis à jeudi prochain